0: Psychoaktiv. Euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein.
1: Willkommen, meine Lieben, bei einer neuen Podcast-Folge Psychoaktiv. Und zwar wird das die erste Folge einer Doppelfolge zu Psilocybinen Pilzen oder auch Zauberpilzen. Mir war das am Anfang nicht so klar, dass es eine Doppelfolge wird, deswegen werde ich des Öfteren wahrscheinlich in der Podcast-Folge von der letzten äh, Psychedelika-Folge von der äh, Dreierreihe reden. Ist aber nicht so. Es gibt danach noch einen zweiten Teil zu Zauberpilzen. Wir haben einfach super lange geredet und es hat super viel Spaß gemacht und da dachte ich doch, ich mache lieber zwei Folgen drauf. Aber jetzt wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der ersten Folge, der Doppelfolge zu Psilocybinen-Pilzen. Und zu guter Letzt habe ich nochmal einen sehr besonderen Gast am Start, und zwar Dr. Felix Blei. Dr. Felix Blei ist ein promovierter Mikrobiologe, Gründer und CEO von Miraculix, da reden wir später vielleicht noch ein paar Worte drüber, und Gründer und Leiter der Analytikabteilung von Mimosa Therapeutics. Er hat seine Doktorarbeit rund um Pilze geschrieben. Felix hat kumulativ promoviert. Das bedeutet, dass man keine riesengroße Arbeit schreibt, sondern immer mehrere Fachartikel rausbringt. Da waren die Fachartikel zum Beispiel die Charakterisierung der Psilocybin-Biosynthese-Gene, die Entwicklung von in vitro Biosynthese-Psilocybin und die Entdeckung von Beta-Carboline in den Psilocybe-Pilzen. Super, Felix, dass du heute da bist. Ein bisschen Zungenbrecher alles. Ich freue mich, dass du unser Wissen heute mit uns teilst.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch immer, immer sehr gerne über Pilze zu reden. Also willkommen.
1: Ja, freut mich auch. Super, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten gleich rein. Wir haben viele Fragen offen und schauen wir mal, dass wir die klären. Starten wir vielleicht erstmal ganz grundlegend an und wir brauchen vielleicht erstmal ein bisschen Orientierung. Ähm, wie die Pilzwelt so ausschaut, es gibt ja wirklich super viele verschiedene Pilze, die sozusagen in dieses Magic Mushroom Zauberpilz Spektrum mit rein gehören, die eben eine halluzinogene Wirkung erzeugen. Wie unterscheide ich denn diese?
0: Ähm, grundsätzlich gibt es erstmal unterschiedliche Pilze mit ähm, verschiedenen Wirkstoffen. Also einmal sind es die Zylozype-Pilze mit dem Psilocybin als Wirkstoff und andererseits gibt es aber auch die Fliegenpilze mit, den, mit der Ibutensäure bzw. dem Muskimol. Und ähm, wenn wir jetzt über Magic Mushrooms reden, dann reden wir eigentlich fast immer über die Zylozy Zylozype-Pilze. Und ja, auch genau über die habe ich meine Doktorarbeit geschrieben und ähm, ich würde sagen, die kann man quasi als die klassischen Magic Mushrooms bezeichnen. Ähm, und da fange ich gleich mal an. So die bekannteste Gattung ähm, Psylozybe gehört quasi in die Familie der Täuschlingsverwandten und ähm, die gehören in die Abteilung der Basidium-Maceten, das heißt ähm, in die Ständerpilze. Das sind Pilze, die Fruchtkörper produzieren, so ähnlich wie man das halt von Champignons aus dem Supermarkt kennt. Und ähm, die Gattung Psylozybe besitzt da selber mehr als 150, wahrscheinlich sogar über 200 Arten und ähm, kommt nahezu auf der ganzen Welt vor. Es gibt sogar einige Arten, wie zum Beispiel Psilocybis semilanceata, die sehr, sehr erfolgreich sind und ich würde sagen, fast weltweit verbreitet bis auf in der Antarktis.
1: Das heißt, wenn ein Pilz erfolgreich ist, heißt er, dass er sich überall in der Welt durchsetzen kann?
0: Ja, ich würde sagen, das ist eine sehr erfolgreiche Strategie dann von dem Pilz. Und... Ähm die Aussprung von, dieser, von der Gattung liegt schon, also haben in Studien gezeigt, vor über 100 Millionen Jahren. Und gemeinsam ist diesen Pilzen, dass sie alle Saprobionten sind. Das heißt, ähm, sie essen gerne organisches Material, wie zum Beispiel Stroh, Detritus, Holzschnipsel, also organisches Material. Ähm, spannend ist auch, dass manche Arten Kulturfolger sind. Das heißt, ähm, sie folgen dem Menschen. Äh, zum, ähm, zum Beispiel kann man äh, Psylozyphe cubensis auf Rinderdunfarben finden oder. Der angesprochene Psilocybe-Semilanzata kommt so ganz klassisch auf ähm, Kuhwiesen oder generell Weiden, welche von den Menschen genutzt sind, vor. Ja, und alle diese Pilze enthalten quasi den Wirkstoff Psilocybin als den Hauptwirkstoff und ähm, noch weitere Wirkstoffe wie das Biozystin oder das nor -Biozystin. Und ähm, ja, das ist so der gemeinsame Faktor von all diesen Psilocybe-Pilzen. Und ähm, ja...
1: Also das ist super spannend, was ich mir gerade für eine Frage durch den Kopf geschossen ist vielleicht ein bisschen eine alberne Frage, aber wenn die vor allem auf Kuhwiesen ähm, vorkommen, essen Kühe dann diese Pilze und werden die dann high?
0: Also es gibt auf jeden Fall Berichte von Rehen und Rentieren, die, die diese Pilze essen. Ähm, bei Kühen kann ich das jetzt gar nicht bestätigen. Ähm, ich vermute schon, dass die ab und zu auch mal einen Pilz mit erwischen. Ähm, ja, also sind quasi immer Kuhwiesen, wenn, wenn die Wiese zum Beispiel ähm, von den, also künstlich gedüngt wird, dann kommen diese Pilze nicht mehr vor. Und,
1: äh, ah, okay, aber in, in sozusagen naturgedüngten Wiesen können die sich dann weiter sozusagen selbst ernähren, die Pilze, und können dann eben vorkommen.
0: Die wachsen teilweise auch sogar fast neben oder auf diesen äh, Kuhhaufen. Und äh, in manchen Ländern in Europa gibt es da richtig massenhafte Auftreten, so Großbritannien, äh, wo wirklich ganze Felder damit oder, oder ganze Fußballfelder voll mit diesen Pilz quasi stehen.
1: Ach, das stelle ich mir ja auch echt kompliziert vor für die Strafverfolgung, wenn man überall sozusagen Drogen pflücken kann.
0: Also ich würde sagen, dass die, die meisten Menschen diese Pilze gar nicht wahrnehmen. Vor allen Dingen den Psyllusypils, der der ist wirklich sehr, sehr winzig und wächst halt auf Wiesen. Das ist auch eher untypisch für zum Pilzesuchen.
1: Ah, okay. Gibt es denn auch Arten, die in Deutschland vertreten sind, wenn ich jetzt sagen könnte, ach ja, ich mache mal eine kleine Pilzsuche, würde ich da was finden?
0: Also es gibt wirklich einige Arten, die auch in Deutschland vorkommen. Ähm, wie gesagt, der klassischste ist jetzt der, der Semidansa ähm, Es gibt aber auch noch zum Beispiel den Psilocybe cyanescens, Serbika. Der würde eher so auf Holzschnipseln vorkommen, ähm, auch immer im Herbst quasi, wenn es langsam kühler wird, ähm, fängt dieser Pilz an zu fruchten. Und auch hier in Jena zum Beispiel, also da wo ich quasi die ganze, meine Doktorarbeit gemacht habe, ähm, konnten wir regelmäßig jeden Herbst ähm, diese Pilze finden und ähm, mit ins Labor nehmen und dann analysieren. Und ähm, das ist auch schon mal sehr spannend. Ja, es gibt, ja. M
1: Mega cool. Eine Frage hätte ich da, wenn du sagst, sie ernähren sich zum Beispiel von Holzschnipseln. Wie kann ich, mich, äh, kann ich mir einen Pilz vorstellen, der sich ernährt?
0: Also zum, vielleicht sollte ich das ein bisschen mehr ausführen. Ähm, der eine wächst so mehr auf der Wiese und das ist ein, das ist ein ähm, Pilz, ähm, der hat sich spezialisiert darauf, eher ähm, ähm, Holzreste quasi zu zersetzen. Das heißt, den findet man so ganz klassisch zum Beispiel in der Stadt, wenn, man, äh, wenn die Stadt Blumenbeete neu gemulcht hat, dann kann es sein, dass die Jahre danach, danach massenhaft auf diesen Mulchbeeten dieser Pilz auftritt. Da ist die Frage, ob das schon in dem Rindermulch drin ist oder ähm, halt einfach in der Natur ganz wild angeimpft wird. Also es ist ein Pilz, der tritt quasi auf, wenn wirklich viel von diesen Holzresten rumliegen, ähm, dann mal so zwei, drei Jahre. Wenn er das dann zersetzt hat, verschwindet er auch wieder. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja.
1: Ah, okay, cool. Und das Gut, das habe ich jetzt besser verstanden. Ganz
0: vielfältig. Also der ernährt sich dann halt auch von Tanzhapfen, die runterfallen oder Piniennadeln. Und also was er halt so vorfindet im Wald und spezialisiert halt auf diese Holzzersetzung.
1: Auch ein richtiger Überlebenskünstler, wenn er sich eben aus so verschiedenen Umgebungen äh, ja, entstehen kann.
0: Deswegen ist diese Art die Psylozybe generell auch so erfolgreich, weil die sie halt einfach sehr, sehr vielfältig ernähren kann.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel vor allem auch an die Niederlanden denke, denke dann ist ja der Begriff von Trüffeln immer wieder ja, Thema. Und was ich mich so ein bisschen gefragt habe, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen dem Psilocybin-Pilz und Trüffeln?
0: Das, das ist auch ein sehr guter Punkt, ist der passt da ganz gut dazu. Die sogenannten Trüffel beim, bei den Pilzen sind eigentlich gar keine echten Trüffel. Also, wenn wir wenn wir in der Biologie von, von echten Trüffeln sprechen, dann meinen wir eigentlich immer so unterirdisch wachsende Fortpflanzungsstadien. Das heißt, Pilze, wie zum Beispiel ja, die Trüffel, die man essen kann, die dann sehr, sehr gut schmecken, die ähm, quasi produzieren ihre Sporen unterirdisch und ähm, produzieren auch starke Gerüche, die dann zum Beispiel von den Schweinen wahrgenommen werden und au ausgegraben. Ähm, bei den Magic Mushrooms sind es eigentlich gar keine Trüffel, sondern sogenannte Pseudosklerotien. Das heißt, ähm, wir reden hier von, eigentlich von einem Überdauerungsstadium. Ähm, einige wenige Pilze dieser Gattung machen das. Das sind quasi kleine Knollen, die im, im, im Boden sind, verhärtetes Pilzmyzel und die dienen eher so zum Beispiel dazu, ähm, eine lange Trockenzeit zu überstehen oder wenn überirdischen Waldbrand ist, dann übersteht dieser Pilz quasi in diesem kleinen Überdauerungsstadium. Und interessanterweise ist in diesem, ähm, in diesem Sklerotium ähm, aber auch Psilocybin enthalten. Was es halt so spannend macht, in den Niederlanden das anzuwenden, weil es nämlich offiziell sind dort ähm, mittlerweile diese Fruchtkörper verboten, aber da der, 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 der sogenannte Trüffel quasi nicht unter dieses Fruchtkörper äh, reinfällt, sind die noch legal und ja, da sie auch Psilocybin enthalten, werden sie dort in den Niederlanden ähm, immer noch zu Rauschzwecken genutzt. So ein bisschen in der Grauzone quasi
1: sehr spannend. Geht das in Deutschland auch oder ist da die Definition einfach eine andere?
0: Ähm, in Deutschland geht das auf jeden Fall nicht. Ähm, da sind vor allen Dingen das Psilocybin und das Psilocin in der Anlage 1 in dem BTMG aufgenommen und das heißt alle Pilzmaterialien, die diese Teile enthalten, sind ebenso verboten. Ähm, was so ein bisschen die Grauzone in Deutschland ist, sind ähm, ich denke mal so um die Sporen, die man erwerben kann, weil die offiziell kein Psilocybin enthalten und so nicht im... Man, man ist aber auch wieder rechtlich auf einer, auf einer unsicheren, sicher, unsicheren Seite, weil man weiß, wie der Richter das dann empfindet. Also ähm, Deutschland auf jeden Fall verboten. Und ähm, wenn man jetzt wilde Pilze zum Beispiel pflückt und die bei einem gefunden sind, fällt es ebenso dann in das BTMG, unter das BTMG, ähm, ja.
1: Das heißt, wir haben einfach eine andere Anwendung, wir haben einfach den, den, den Wirkstoff illegalisiert und damit ist eigentlich ist ziemlich schwierig zu umgehen. Und ich meine, ja klar, von dem Pilzsporn, man kann sich ja Aufzugssets äh, im Internet bestellen, da kommt man wahrscheinlich, also erstmal so wie ich das überblicke, nicht so ein großes Problem, aber ich kann mir gut vorstellen, ne, was, was macht man aus einem Spornset? <lacht> äh, da zieht man sich wahrscheinlich pseudozibine pilze raus und sobald die dann da sind, äh, ist ja der Rauschzweck offensichtlich.
0: Es gibt ja auch so unterschiedliche Pilzzuchtsets, die man sich bestellen kann. Ich denke, dass es mit der Sporenvariante ist noch wahrscheinlich am, am legalsten. Aber dann gibt es auch diese schon angeimpften Pilzblöcke, wo, die, wo man quasi die, wo das Myzel schon durchwachsen ist. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall illegal, weil auch das Myzel schon das Psilocybin enthält.
1: Ah, okay, das heißt sozusagen die Sporen, so im Prinzip die Samen, da ist noch nichts drin. Aber wenn man sozusagen mehr oder weniger diese Setzlinge äh, holt als Set, wo man im Prinzip nur noch ein bisschen Wasser drüber gießen muss und die dann schon sprießen, da wäre schon im, in der Box Psilocybin drin.
0: Genau. Sporen sind, äh, kann man so sagen, die, die Samen der Pilze. Also aus quasi zwei Sporen entsteht ein diploider Organismus. Die verschmelzen dann miteinander, äh, tauschen ihre Kerne aus. Und in dem, in dem Pilz, den man dann später findet, findet man quasi in jeder Zelle diese beiden Kerne von den beiden Eltern quasi. Und ähm, in dem Fruchtkörper, den dieser Pilz ausbildet, entsteht dann einfach wieder durch ähm, ja, quasi Meiose ähm, ähm, vier neue Kerne und ähm, vier neue Kinder sozusagen, die ähm, von, von, dem, von dem Elternpilz ähm, quasi produziert werden. So funktioniert die sexuelle Fortpflanzung der Pilze, ganz grob untergebrochen jetzt.
1: Und damit kann man im Prinzip, also es hört sich aber auch so, aus, ähm, so an, als könnten sich somit auch Pilze gut verbreiten.
0: Ja, durch die, wenn die Sporen fliegen dann rum, dann müssen sich nur irgendwo zwei Sporen auf einer geeigneten Oberfläche wiederfinden und ähm, treffen und äh, schon entsteht ein, ein neuer Pilz und ja.
1: Richtig romantisch auf dem Kuhhaufen.
0: <lacht> Zum Beispiel oder auf einem Holzschlipsel.
1: Ja, auch mal ein spannender Datingort. Schauen wir doch mal äh, ein bisschen auf die Geschichte. Bei Naturdrogen, die schon sehr lange vorkommen, ist es ja oft so, dass da auch eine sehr reiche Geschichte dahinter steckt. Wie ist es denn bei psilocybinen Pilzen?
0: Also in der Tat gibt es ähm, zahlreiche Belege aus der, aus der Geschichte quasi der, der, der Menschheit zum Gebrauch dieser Pilze. Ähm, ich erzähle ja immer quasi von dem, von dem ältesten Fund. Man muss mal gucken, dass quasi auch viel Interpretationsspielraum ist. Ähm, bei dem Fund handelt es sich nämlich um eine Höhlenmalerei ähm, in der Nähe von Algerien. Und ähm, auf dieser Höhlenmalerei sieht man quasi Menschen und vermutet es Schamanen, welche Pilze, die aussehen wie Psychotype Pilze in der Hand halten. Ähm, sie tanzen vermutlich. Und was besonders interessant ist, sind die gestrichelten Verbindungslinien ähm, von den Pilzen zu den Köpfen der Menschen. Und ähm, diese Darstellung wird quasi als erstes Zeugnis des überhaupt des rituellen Gebrauchs dieser Pilze interpretiert und ähm, auch der Art äh, Psylozybe maeri zugeschrieben, ähm, eine, eine Spezies, die genau dort vorkommt, wo quasi auch ähm, diese Höhlenmalerei gefunden wurde. Ja, ähm, diese Höhlenmalereien gibt es auch in Europa, zum Beispiel in Spanien. Da haben wir eine, die so auf ungefähr vor 6000 Jahren identifiziert wurde. Und ähm, da sind in der, in der rechten unteren Bildhälfte viele kleine Pilze zu sehen, welche aufgrund ihrer auffälligen Morphologie, also des äußeren Erscheinungsbild, als Psilocybe Hispanica ähm, von Forschern identifiziert wurden. Ähm, es sind auch wieder Pilze, die dort in der Region sehr häufig vorkommen und sogar tatsächlich auch da das erste Mal beschrieben wurde. Ja, dann gibt es verschiedene geschichtliche Aufzeichnungen, zum Beispiel von der Kirche ähm, aus der Kolonisation ähm, Mexikos im ähm, 16. Jahrhundert. Ähm, da wurde dokumentiert, dass quasi die... Ähm, zu einem rituellen Gebrauch dieser Pilze kam. Die Kirche hat allerdings diese Gebräuche, also generell alle heidnischen Rituale, verbannt. Und das hat dann dazu geführt, dass die westliche Welt ähm, diese psychozybin heiligen Pilze eigentlich komplett vergessen hat und ähm, erst in der Neuzeit ähm, 1950 rum ähm, wiederentdeckt hat. Ja, das waren auf jeden Fall so ein paar spannende Beispiele. Es gibt auch noch Pilzsteine, die gefunden wurden. Es gibt aus der griechischen Mythologie ähm, Reliefs, wo drauf gedeutet wird, dass, dass hier Pilzkonsum stattgefunden hat. Also ganz viele Deutungen und Interpretationen von irgendwelchen Ritualen in der Vergangenheit. Ähm, tatsächlich haben manche Sachen bis heute überlebt, zum Beispiel ähm, in Mexiko die, ähm, diese indianischen Pilzkulte, so wie wir auch dann quasi als, als westliche Welt wieder davon erfahren haben, nämlich ähm, durch einen Besuch von Gordon Wasson Gordon als ähm, quasi westlichen Forscher, der dort ähm, erstmalig an einem Pilztrip teilnehmen konnte, geführt von der Schamanin Maria Sabina, ähm, der hat die Pilze dann äh, mitgebracht, die konnten später als ähm, Psilocybe identifiziert werden. Und Albert Hoffmann hat dann den, den Wirkstoff Psilocybin äh, zwei Jahre später daraus äh, identifiziert und auch äh, synthetisiert. Und ja, also quasi seit ungefähr um 1960 ähm, ist quasi die, Welt, die westliche Welt jetzt wieder ähm, in Erkenntnis um, um diese Pilze. Und ähm, gerade in der Anfangszeit kam es dann auch wirklich verstärkt zu vielen Studien und, und, und tollen Arbeiten an, an, an diesen Pilzen. Ähm, später wurde dann durch die ganze Drogenprohibition das Ganze wieder auf Eis gelegt und erst in den, in den ja, seit einigen Jahren wieder kommt es sehr, sehr verstärkt wieder zur Forschung, auch zu klinischer Forschung an, an dieser doch sehr interessanten Substanz.
1: Genau, vor allem auf die Forschung schauen wir gleich noch. Ähm... Aber genau das ist es, ne? es ist eine sehr reiche Geschichte und auch viel Erfahrung, die man aus der Geschichte rausziehen konnte. Und das ist halt auch immer so das Traurige an der Prohibition, dass sozusagen das stampft halt auch jahrelange Kultur, jahrelange Erfahrungen ein und gibt dem Ganzen so einen, ja, so einen Schatten. Anders kann man es nicht sagen. Werbung Kommen wir noch mal kurz ähm, zu was sehr Grundlegenden. Wir haben ja sozusagen die frischen Pilze, die man pflückt. Es gibt aber auch die Form von getrockneten Pilzen, um die zu konsumieren. Wo ist denn da der Unterschied?
0: Also beide Konsumformen sind durchaus möglich, was natürlich immer man bedenken muss, Pilze bestehen zu 90 Prozent aus Wasser. Das heißt, wenn man die trocknet und man hat ein Trockengewicht, kann man die Dosis viel, viel besser bestimmen. ist es ist immer sehr, sehr abhängig vom Erntezeitpunkt, wie groß der Pilz geworden ist, wie viel Wasser hat er eingelagert. Und um wirklich quasi so, so ein bisschen einen Anhaltspunkt zu haben, wie viel Wirkstoff in dem Pilz vorliegen könnte, sollte man eigentlich immer diesen Pilz trocknen und von einem Trockengewicht ausgehen. Ja, und ähm, ja, wenn wir gleich an dem an der Stelle sind, also es ist quasi sehr unterschiedlich, der Wirkstoffgehalt. Er kann, er kann zwischen Stiel und Hut schwanken und er kann zwischen unterschiedlichen Pilzen schwanken oder in unterschiedlichen Flaschen oder wenn der Pilz in, in, in Jena wächst und in Leipzig, also ähm, als, als Beispiel. Also selbst ja, zwischen dem, derselben Art ähm, und einfach nur ein paar Kilometer Unterschied ähm, sind deutliche Unterschiede.
1: Verbessere mich gerne. Ich habe im Kopf, dass das Psilocybin, bei getrockneten Pilzen auch mit der Zeit schwindet, also dass das sich abbaut, wenn sie nicht richtig gelagert werden. Ist das richtig?
0: Ganz genau. Also dafür zuständig sind sogar zwei Enzyme und ähm, ganz besonders wichtig ist, dass man seine Pilze gut trocknet. Sonst arbeiten nämlich diese Enzyme und ähm, bauen das, also man kann sich das Psilocybin hat eine Phosphorylierung und wenn das Psilocybin diese Phosphorylierung verliert, wird es zu dem Psilocybin. Ähm, ich glaube, die, die Wirkung reden wir hier später nochmal, denn das Psilocybin ist eigentlich wirklich quasi nur die Protrug. Und der eigentliche aktive Wirkstoff ist das Psilocin. Und ähm, die, diese Phosphorylierung schützt quasi den Wirkstoff. Und wenn die abgeht, das passiert zum Beispiel durch das Enzym aktiv, ähm, dann polymerisiert dieser Wirkstoff zu langen Ketten. Und ähm, das ist genau dieser blaue Farbstoff, den man quasi sieht, wenn man diese Pilze drückt. oder. Also es ist ganz charakteristisch für diese Pilzgattung, dass sie bläuen. Nicht jeder Psylozype-Pilz macht es, aber viele tun es. Und ähm, das tritt auf bei Verletzung des Mycels. Und dahinter steckt quasi einmal die Dephosphorylierung des Wirkstoffs und ähm, ein zweites Enzym, was dann quasi diese Wirkstoffmoleküle miteinander verknüpft und ähm, polymerisiert in eine Lackhase. Und ähm, wir sehen dann quasi diesen blauen Wirkstoff, Vermutlich ist dieser blaue Farbstoff aber auch dann nicht mehr aufnahmefähig und ähm, also der Wirkstoff dann tatsächlich auch zerstört. Und das führt uns wieder zu der Lagerung, das heißt ähm, möglichst wasserfrei die Pilze trocknen und lagern halt am besten ähm, eingefroren bei minus 20 Grad. Dabei, damit verlang verlangsamt man auf jeden Fall ähm, die Oxidation.
1: Also das heißt im Prinzip, man kann sich das so vorstellen, ich habe sozusagen den ProTrack-Wirkstoff, ähm, der ist geschützt und ähm, bei falscher Lagerung wird wie, wie diese Mauer abgebaut und äh, der, und jetzt muss ich überlegen, da, und dann, wenn dieser Schutz abgebaut ist, dann, ähm, dann ändert sich das erst in die aktive Substanz und die zerfällt dann aber aber. Also jetzt super einfach genannt.
0: Eine schöne Metapher wäre eine Handgranate. Also die Handgranate mit dem Splinter ist quasi ähm, das Psilocybin. Und wenn ich die Phosphorylierung, also den, den, den Sicherheitsstift quasi ziehe, dann geht der Wirkstoff kaputt oder wird halt quasi aktiv ähm, im Körper.
1: Ah, okay. So kann man sich das, glaube ich, sehr gut vorstellen. Dankeschön. Aber weil es ja auch gerade hinpasst, kommen wir doch mal zur Wirkung. Was für eine erwünschte Wirkung erzeugen Pilze?
0: Okay. Also, da fangen wir quasi erstmal an, dass ähm, wir mal ja gerade schon drüber gesprochen haben, dass Psilocybin quasi eigentlich die die ist und ähm, nach einer oralen Einnahme von von Pilzen mit mittels einer wieder eines Enzyms, nämlich der alkalischen Phosphatase in der Magenschleimhaut zu dem Psilocybin dephosphoryliert wird. Das heißt, ähm, die stabile Prodrug ähm, wird dann zu dem eigentlich, eigentlichen wirkstoff Psilocybin umgewandelt. Die die psychedelischen Effekte können quasi oral ähm, konsumiert ähm, bereits ab einer Menge von ungefähr 15 Milligramm bei einem Körpergewicht von 25, 75 Kilogramm auftreten. Sie treten ungefähr nach 30 bis 75 Minuten ein und können 4 bis 6 Stunden anhalten. Und jetzt kommt es wirklich deutlich davon ab, wie viel man von dem äh, Wirkstoff aufnimmt, auf die dann, auf der Effekte, der dann quasi eintritt. Und ähm, ich habe ja gerne mal so ein bisschen, äh, ein paar Sachen ausgesucht. Also geringe Dosen von Psilocybin, verursachen quasi ähm, einfach ein bisschen Schläfrigkeit, steigern die Wahrnehmung von Gefühlen, ähm, was aber zu einer Vorherrschung, äh, Verstärkung der vorherrschenden Laune sorgt. Das heißt, es ist so ein bisschen einfach eine Wirkverstärkung ähm, des momentanen äh, Gemütszustands. Mittleren Dosen von Psilocybin hingegen führen bereits zu einer deutlich veränderten Wahrnehmung, ähm, vor allem der Umgebung und auch des eigenen Bewusstseins. Ähm, das die, die, die Veränderung wird jedoch aber noch als sehr real eingeschätzt und ähm, man kann es gut kontrollieren, weil man sich dessen bewusst ist. Hingegen sehr hohe Dosen von Psilocybin bewirken sehr, sehr starke und intensive psychedelische Erfahrungen, welche auch zu starken Wahrnehmungsveränderungen führen können. Das heißt, man kann traumähnliche Zustände erfahren, die sind oft von Halluzinationen und äh, Synesthesien begleitet, das heißt ähm, körperlich kann man zum Beispiel Form von ähm, Kribbeln auf der Haut beobachten. Ähm, die Wirkung kann reichen von einer veränderten Selbsteinschätzung bis hin zu einer kompletten Derealisation mit der Umwelt. Das heißt man kommt, es kommt häufig zu einer, ähm, zu einem gleichzeitigen Erlebnis des, äh, der Depersonalisierung, Das heißt, man äh, ist sich dieser körperlichen Empfindung äh, bis zum kompletten Verlust der Persönlichkeit äh, hin äh, verändern kann. Das heißt, es können Zustände erfahren werden des veränderten Körpererlebens. Das heißt, man kann zum Beispiel seinen eigenen Körper oder einfach nur Teile von ihm als andersartig wahrnehmen. So, Das war jetzt eine relativ lange Beschreibung, zumindest für die körperlichen Empfindungen. Gleichzeitig verändert sich aber auch noch das, das visuelle Empfinden. Und was auch spannend ist, es kann zu einem Verlust der Zeitwahrnehmung kommen quasi. Nicht unüblich sind dabei auch sehr, sehr positive spirituelle und mystische Erfahrungen durch den Konsumenten. Die, wie schon angesprochen, die Gefühlslage, die man in dem Moment empfindet, verstärkt sich durch diese Einnahme von Psilocybin. Und dies kann von, äh, dies kann von Zuständen, von absoluter Euphorie, aber auch hin bis zu Angstgefühlen führen, um auch das nochmal mit dazu zu sagen, auf jeden Fall.
1: Das ist ja ein enorm großes Wirkspektrum und auch sehr dosisabhängig, wie wir gerade mitbekommen haben. So, jetzt würde mich aber auch noch arg interessieren, ob du uns ein bisschen erklären kannst, wie dieser Mechanismus stattfindet ähm, im Gehirn denn äh, oder wie das im Körper wirklich wirkt. Denn wir haben auch schon bei LSD gemerkt, dass LSD zum Beispiel auch eine ganz besondere Wirkung hat, weil sich so der Rezep Rezeptor so wie um den Neurotransmitter schließt. Hat Psilocybin auch so eine ganz spannende Wirkung oder wissen wir da noch gar nicht so viel drüber?
0: Ähm, doch tatsächlich wissen wir da schon einige Sachen drüber. Ähm, das Psilocin, das besitzt äh, eine besondere Bindungsaffinität zu den körpereigenen Serotoninrezeptoren und äh, besonders zu den 5-HT2A-Rezeptoren. Ähm, und das heißt, ähm, dass dieser Wirkstoff geht besonders gerne an diesen äh, Rezeptor an und genau diese Aktivität an diesen Rezeptoren ist auch die, welche für die psychedelische Wirkung verantwortlich ist. Ähm, weiterhin, Doktor, diese Das Psilocin aber auch noch an weiteren Rezeptoren wie zum Beispiel den Dopaminrezeptoren an, aber auch einer Vielzahl von vielen weiteren Rezeptoren. Und da ist die Wirkung noch nicht verstanden. Also diese Hauptwirkung, die psychedelische Wirkung, die lässt sich sehr gut erklären ähm, über diese ähm, Affinität an die Serotoninrezeptoren. Wenn man sich den Wirkstoff anguckt, ist es auch sehr, sehr, sehr ähnlich zu dem ähm, Serotonin aufgebaut. Ja. Und ähm, der Rest ähm, steht jetzt einfach noch aus, aber es gibt wirklich da sehr viele klinische Studien dran und ich denke, in der Zukunft äh, auch noch viele spannende, ähm, ja sehr viele spannende Ergebnisse. Also wir können doch gerne über noch ein paar weitere ähm, tolle klinische Studien dazu reden. Ähm, ja, sehr gerne.
1: Ja, finde ich auch wirklich sehr, sehr spannend, weil ähm, das ist ja eben auch gerade spannend, dass wir eben allgemein von... Äh, Aktivitäten im Gehirn immer nur so begrenzt wissen und das ist halt irgendwie ein richtiger Spielplatz für die Zukunft. Also ich bin da immer schon richtig gespannt, was da noch so alles rauskommt, was wir erfahren, weil unser Wissen oh, teilweise fast ein bisschen rudimentär ist, vor allem bei Substanzen, die schon immer illegalisiert sind, wo man noch nie so große Studien gemacht hat, so, vor allem auch nicht äh, über die ganzen erwünschten Wirkungen. Also ein riesengroßes Feld.
0: Also es gab zum Beispiel MRT-Studien, die gezeigt haben, was dieser Wirkstoff, also wir reden ja später eher noch über die, die tolle therapeutische Wirkung. Aber warum wirkt eigentlich dieser Wirkstoff im Gehirn oder was macht er? Und ähm, die Vermutung ist, über zum Beispiel diese MRT-Studien, ähm, dass der Wirkstoff dazu sorgt, dass sich zum Beispiel ähm, Nervenzellen neu verknüpfen können. Und ähm, durch diese Neuverknüpfung von Nervenzellen ähm, kann man quasi neue Wege beschreiten. So kann man das am, am besten, glaube ich, erklären. Ähm, ich versuche es immer so zu, zu umschreiben, dass man, wenn man ähm, eine Erfahrung in seinem Leben macht, dann legt man sich eine Strategie zurecht, wie man dieser Erfahrung begegnet. Und ähm, gerade Depressionspatienten äh, ähm, stecken genau in dieser Schiene irgendwie fest und sind in so einem Teufelskreis. Und ähm, ja, der Wirkstoff sorgt quasi wirklich auch bei einer Einmalgabe schon für, zu einer ähm, Neuverknüpfung von diesen Synapsen. Und ähm, das ist das, was im Gehirn quasi abläuft.
1: Aber da klingelt bei mir gleich noch eine ganz andere Glocke als Suchttherapeutin. Und zwar, ich muss mich da noch mal tiefer mit dem Thema beschäftigen. Da gibt es auch irgendwann mal eine Podcast-Folge zu. Aber es ist ja schon so, man ist, ähm, man hat eine Abhängigkeitserkrankung. Das erste, was man in der Klinik bekommt, ist, dass man mit dem Suchtgedächtnis erschlagen wird. So, Das sind Verbindungen im Gehirn, die äh, eben da sind und nicht mehr gelöst werden können. Siehst du da ist vielleicht eine Anwendung von, von, von Pilzen, dass man vielleicht eventuell auch ja, das neu modellieren könnte?
0: Ganz klar. Ich, ich würde... Bin mir jetzt, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ähm, ich würde sagen, dass der Wirkstoff auch aktuell sogar genau dafür verwendet wird. Also einerseits, um das äh, Suchtverhalten zu therapieren, unterschiedliche Suchtverhalten von ähm, quasi starken Heroinabhängigkeiten bis hin zum einfach nur mit dem Rauchen aufhören wollen, ähm, aber gleichzeitig auch sogar ähm, quasi sowas wie ähm, Magersucht oder, oder Fettleibigkeit sogar damit ähm, quasi verändert, also positiv quasi verändert oder therapiert werden kann.
1: Super spannend. Müssen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf gucken ähm, über die therapeutische Wirkung. Aber bevor wir damit weitermachen, schauen wir uns vielleicht trotz allem nochmal die unerwünschten Wirkungen bzw. die Nebenwirkungen an. Mit was ist denn zu rechnen, was ich nicht haben möchte, wenn ich äh, Psilocybine Pilze konsumiere?
0: Also es gibt auch einige unerwünschte Wirkungen quasi, die auftreten. Das geht los von einem erhöhten Blutdruck bis zu einem, einer erhöhten Körpertemperatur, was man dann quasi als Schwitzen wahrnimmt. Ähm, allerdings sind auch weitere körperliche Nebenwirkungen, wie zum Beispiel ein Schwindel- oder Schwächgefühl möglich. Ähm, vor allem ist aber ähm, sehr prägnant diese kurze Übelkeitsphase mit auch einem möglichen Erbrechen direkt nach, nach der Einnahme der Pilze. Und das sind so diese körperlichen Nebenwirkungen, die man jetzt zu erwarten hat nach Einnahme von Pilze. Und ähm, generell aus einer Vielzahl von toxikologischen und auch klinischen Studien in der Vergangenheit ist hervorgegangen, dass das Psilocybin nur eine sehr, sehr geringe Toxizität besitzt. Ähm, es konnten keine Schäden an den Organen von Arten oder Schweinen gefunden werden. Ähm, es besitzt auch keine neurotoxischen Eigenschaften, die mittlere letale Dosis, also die LD50, ist für Ratten und Mäuse für das Psilocybin bei ungefähr 280 Milligramm pro Kilogramm. Das heißt, wenn man jetzt einfach mal ausgeht bei frischen Pilzen von ungefähr 0,1 Prozent Wirkstoffgehalt, müsste man als 75 Kilo schwerer Mensch ungefähr eine Menge von 21 Kilo frischen Pilzen oder 2,1 Kilogramm getrockneten Psylozubinpilzen essen, um überhaupt diese mittlere letale Dosis zu erreichen.
1: Kurzer, kurzer Reinsprung. Erkläre bitte uns kurz die mittlere, letale Dosis.
0: Das ist die ähm, Dosis, bei der die Hälfte der, oh das klingt gruselig, die Hälfte der Ratten und Mäuse quasi gestorben ist.
1: Ah, super, danke schön.
0: So, das heißt, es ist wirklich sehr, sehr schwer, um überhaupt äh, diese wirklich gefährliche Dosis zu erreichen, einfach nur aufgrund dieser unglaublich großen Menge an 21 Kilo frischen Pilzen, die man quasi essen müsste, um da eine. Ja, und in dieser ganzen Zeitraum, in dem die psilocybe pilze quasi in, in Form von diesen psychischen Pilzen konsumiert wurde, kam es bisher auch noch zu keinem dokumentierten körperlichen Schaden.
1: Kurz, es hört sich an, als wäre das eine sehr sichere Substanz.
0: Ähm, ganz genau. Und das haben quasi auch, ich würde dazu gerne einfach, ähm, einfach mal zwei Sachen zitieren sehr gerne ähm, zum einen ähm, einen 2011 veröffentlichten Artikel aus dem Fachmagazin Regulatory Toxicology and Pharmacology und ähm, die, die Stelle wäre quasi das physische und psychologische Abhängigkeitspotenzial von Zauberpilzen ist gering die akute Toxizität moderat die chronische Toxizität gering und der Einfluss auf die öffentliche Gesundheit und kriminelle Aspekte vernachlässigbar und ähm, das zweite was ich auch an der Stelle auch mal sehr gerne erwähne, ist von dem früheren Drogenbeauftragten äh, des Vereinigten Königreichs, also Großbritannien, und zwar vom äh, Professor David Nutt. Und der hat die Stufen, nach, äh, die Drogen quasi nach unterschiedlichen Stufen eingeteilt, äh, nach ihrem für das, äh, potenziellen Schaden für das einzelne Individuum und auch für die Gesellschaft. Und äh, die Pilze waren in diesem Rang, in diesem ganzen äh, in der ganzen Liste quasi auf dem allerletzten Rang, denn sie sorgen für eine nur geringe Selbstschädigung und Versorgung und verursachen auch keine Schäden für andere.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall eine super spannende Studie, wo ich auch gleich nochmal Werbung für eine ältere Folge mache. Ich habe die Studie und wie die funktioniert und zu bewerten, ist komplett auseinandergenommen. In der Folge, ähm, welche Substanz ist die gefährlichste oder welche Droge ist die gefährlichste, heißt es dort. Und da geht es nur genau um diese Studie, die wirklich sehr, sehr spannend ist.
0: Sehr gut, dann habe ich ja genau das Richtige ausgesucht. Ja.
1: <lacht> ja, perfekt. Da kann man sich auf jeden Fall noch mehr Hintergrundinformationen holen. So, und äh, das andere Aspekt ist natürlich, wie schätzt du das Abhängigkeitspotenzial von Pilzen ein?
0: Ja, also ich würde sagen, die Stud laut Studien ist die, die Prävalenz, so die zwölf monats für den Konsum von Pilzen so bei ein- bis zweimal im Jahr. Ähm, bei würde ich sagen, also unserer Altersgruppe, hier ja, so von 20 bis 40-Jährigen. Und ähm, das heißt, die, also es gibt verschiedene Sachen. Es gibt erstmal keine, keine, körperli also keine körperliche Abhängigkeit davon. Man bekommt keine äh, Entzugssymptome. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und das positive Nebeneffekt ist bei Psilocybin, dass sich eine Toleranz aufbaut. Das heißt, ähm, wenn man heute 10 Milligramm konsumiert, müsste man morgen eine wesentlich höhere Dosis konsumieren, um denselben Effekt zu erreichen. Das geht bei Pilzen, ähm, ja, wenn man sich das vorstellt, dass man normal ähm, schon ein paar Gramm Fruchtkörper ist, also man müsste seine Dosis schon sehr, sehr verstärken, um immer wieder dieselbe Wirkung zu erreichen. Und ist einfach dadurch schon mal gehindert, dass man einfach eine Toleranz aufbaut. Ähm, es gibt keine körperliche Abhängigkeit. Ähm, die psychische Abhängigkeit ist offiziell auch nicht vorhanden. Ähm, man muss aber mal aufpassen, natürlich, dass bei latenten Psychosen durch, ein, äh, durch die psychosebilen Einnahme diese quasi ausgelöst werden können. Ähm, la Latente Psychosen können durch viele Sachen ausgelöst werden. Das kann auch einfach nur eine Zigarette sein oder der Kaffee am Morgen oder halt auf jeden Fall auch durch die Psilocybin-Einnahme. Äh, In Studien wurde allerdings gezeigt, dass unter den ähm, Psilocybin-Konsumenten Psychosen eher unüblicher sind als unter dem normalen Durchschnitt der Bevölkerung. Ähm, Woran das liegt, ähm, wird auch noch drüber spekuliert. Aber man auf jeden Fall das
1: ist ja, ja spannend. Also, wenn ich das jetzt halt sehr überspitzt zu, ähm, machen würde, dann ist das ja fast ein Schutzfaktor, Pilze zu konsumieren, um keine Psychose zu bekommen.
0: Ja, man muss halt auch immer gucken, ob halt einfach Leute ohne Psychosen mehr Drogen konsumieren. Und also, das ist ja immer die Kausalität äh, noch ein bisschen hinterfragen. Aber auf jeden Fall war die Studie erstmal schon mal spannend und ähm, sollte einfach nur mal darstellen, dass das ist immer so in den Medien so dargestellt, als nimmst Magic Mushrooms und ähm, kannst ja eine Psychose also die hat man wenn dann eh schon vorher angeboren und auf jeden Fall kann die dadurch ausgelöst werden aber ähm, ja also sind wir schon mal bei einem guten Punkt wenn man sowas vorliegen hat dann sollte man auf jeden Fall keine Pilze konsumieren und ähm, davon die Finger lassen
1: genau ähm... Dazu gleich nochmal tiefer im Safer-Use-Part. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil die gleiche hat sich auch bei LSD gestellt und die finde ich ganz wichtig. Toleranzbildung. Eine Toleranzbildung ist doch eigentlich ein Merkmal der körperlichen Abhängigkeit. Warum kann man das bei Psilocybin dann nicht so bewerten, wenn du sagst, naja, es hat eine schnelle Toleranzbildung. Geht ja bei anderen Substanzen wie bei Alkohol. Ne? Ich habe eine schnelle Toleranzbildung, zieht gleich Entzugssymptomen. Äh, Entzugssymptomatiken hinterher. Das heißt, keine Ahnung, ich trinke irgendwann eine Flasche Wodka und brauche immer mehr. Und wenn ich das nicht bekomme, dann kriege ich Entzugssymptomatiken. Warum ist es bei Pilzen nicht so, dass die Toleranz mit einer körperlichen Abhängigkeit äh, einhergeht?
0: Das ist eine sehr spannende Frage für die zukünftige Forschung, würde ich sagen. Ähm, weiß ich nicht, ob dann die neuromodulativen Effekte quasi noch eine Rolle spielen, einfach im Gehirn. Also ich weiß nicht, wenn man einen Pilztrip ähm, erlebt hat, hat man danach auch nicht das das Gefühl, dass man diesen so schnell wieder erleben äh, möchte. Also nur um das mal so zu erklären, das muss man durchaus auch verarbeiten, so eine Pilzerfahrung. Und ähm, dass ich würde das bei einer Pilzerfahrung tatsächlich ähm, eher gegenteilig bezeichnen. Also dass man äh, danach nach, nach dieser Erfahrung eher keine Lust hat, wieder auf, auf die nächste Erfahrung so schnell. Und das zeigt nämlich genau auch diese Prävalenz, nämlich dass man das eigentlich nur ein bis zweimal im Jahr konsumiert. Äh, sicherlich ein paar Leute ein bisschen öfter, aber ähm, ja. Einfach, weil es doch eine sehr, sehr intensive Erfahrung ist, die man ähm, durchaus auch wirklich erst verarbeiten muss.
1: Schon allein aus praktischer Erfahrung, ich meine, jetzt seit ewig arbeite ich auch nicht, ich komme jetzt bald auf die fünf Jahre Berufserfahrung und habe dementsprechend auch schon einige Suchtverläufe geschrieben und äh, erstellt. Und selbst bei Menschen, die die sehr viel konsumieren und sehr durch, viel durcheinander konsumieren, also einen Polytoxenkonsum haben, Pilze kommen vor, aber sind vernachlässigbar. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt so, hey, ich habe ein Problem mit Pilzen und da, genau darum geht Also sie kommen in, in den Substanzverläufen vor, aber halt wie du schon sagst, so die meisten sagen so, ach, habe ich schon ein, zwei, dreimal probiert, fällt dann unter Probierkonsum so in etwa, aber dass es wirklich mir jemand erzählt hätte, der würde das in der Regel machen, ist mir in der Praxis auch noch nie untergekommen Falls das mal jemand untergekommen ist, würde mich es an dieser Stelle super interessieren äh, und die Person sich einfach mal äh, bei mir melden über Instagram oder E-Mail oder ähnliches, weil das wäre wirklich spannend mal für mich, ob es jemanden gibt, der wirklich auf Pilze, äh, Pilocibin-Pilze da wirklich ein Problemverhalten entwickelt hat. Musik ja, meine Lieben, wir machen jetzt hier einen Cut und es geht in zwei Wochen weiter mit dem zweiten Teil dieser äh, wirklich tollen Pilzfolge. Es hat wirklich so viel Spaß auch gemacht, mit Felix damals aufzunehmen. Ich bin jetzt halt ein bisschen später dran mit dem Nachbearbeiten. Wenn ihr Felix und auch Miraculix finden wollt, dann könnt ihr das einmal auf ihrer Homepage machen. Die findet ihr einfach, wenn ihr Mirakulix bei Google eingibt. aber sie sind auch auf Instagram unterwegs und da könnt ihr eben... Felix oder auch das Team von Miracolix, die eben Testkits für ähm, Substanzen produzieren und verkaufen, da könnt ihr die einfach dann kontaktieren. Ja, und ähm, wenn ihr gerade diese Folge auf iTunes hört, äh, beziehungsweise auf Apple Podcast, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Rezension schreibt, wenn ihr mir eine Bewertung dalasst oder auf Spotify gerne auf Follow drücken, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Und falls ihr mich erreichen wollt, könnt ihr das einmal über mein Instagram machen. Das ist psychoaktiv.podcast. Ich freue mich immer richtig arg über Rückmeldungen und Fragen und alles, was das Herz begehrt. Oder ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail schreiben unter psychoaktiv.podcast@gmail.com. Komm, ja, es ist komm. Verdammt. Genau. Und ja, sonst möchte ich mich wirklich bei allen Hörern und Hörerinnen bedanken. Ja, es läuft einfach wirklich cool mit dem Podcast, es gibt so viel Rücklauf und es macht einfach riesig, riesig Spaß. Ich freue mich über jede Nachricht, ich lese alle Rezensionen und finde es einfach schön, dass, ja, Menschen meinen Podcast interessiert. Auch ist es aktuell so, dass auf Spotify mein Podcast viel gepusht wurde, es war in den Charts drin und alles und ja, da sehe ich halt auch, dass das Thema auch nicht mehr einfach so unterm Teppich gekehrt wird, sondern... Ja, dass es eine gewisse Interesse gibt, dass wir über das Thema sprechen, also über Substanzen an sich, aber auch über die Suchthilfe und so weiter und so fort. Also vielen lieben Dank an alle Unterstützer und Unterstützerinnen und ich wünsche euch einfach jetzt eine schöne Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wieder gemeinsam mit Felix für Part 2. Bis dann, tschüss.
0: Und war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi.